0: Mi primer tatuaje me lo hice a los 16 años, sí o sí. Yo quería y esa era mi decisión y eso era lo que yo iba a hacer por encima de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, de quien fuera. Que le enseñé mi primer tatuaje a mi mamá, el corretaje fue de, de la sala a la cocina y de la cocina a la sala porque mi mamá cogió una plancha caliente, corrió detrás de mí por toda la casa hasta tratar de quemarme ese tatuaje porque decía que así se iba a borrar. Y así fue como me hice el tatuaje. La religión que yo practicaba antes era una religión yoruba. Todo el cubano creo que nace en esa religión. Eh, es una religión que yo no recuerdo ni cuándo fue que a mí me la, me la inculcaron. Eh, fue por tradición de la familia. Pues los tatuajes son como un vicio. Eh, una vez te haces el primero, yo creo que, que te quieres hacer un segundo, un tercero, no te vas, te quieres un cuarto Y de repente hasta el cuerpo puede parecer un periódico Pero si sí, el primero fue el famoso tatuaje de la plancha, que está acá atrás El segundo creo que fue un demonio, un demonio de Tasmania que tengo en el medio de la espalda bien grande El tercero es un tweet que tengo en este pie y el cuarto este, que es la clave de sol como una inicial.
1: Sé que algunos deben sentirse incómodos con una serie que se llama Tatú las marcas de la cruz en una, en una iglesia cristiana. Eh, eh, fue algo y hoy vamos a tratar de dar una introducción a lo que estamos tratando de decir. Eh, ¡Wow! ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? La casa está completamente llena. Y hemos estado, hemos estado trabajando en esta serie y vamos a estar compartiendo algunas historias de algunas personas que tienen algunas marcas en su cuerpo y vamos a aprender que realmente todos tenemos marcas. Eh, pero queremos hablar un poco de la historia de los tatuajes. La historia de los tatuajes, los tatuajes empezaron a hacerse famosos en el año 1940, cuando los marineros salían y cuando regresaban a su casa, empezaron a llegar con todas estas artes en sus cuerpos tatuados y, y traían los tatuajes eh, y llegaban a sus hogares y cuando regresaban tenían estos tatuajes puestos, estas marcas puestas y la gente le parecía extraño. Tal vez tú nunca conociste a algún marinero, yo voy a comprobarte hoy día que sí. Es más, yo creo que la culpa de todo esto que ocurrió con los tatuajes es culpa de este tipo que está acá que es Popeye el Marino, en 1940, que nos podían haber nuestros papás y él tenía dos tatuajes, uno en cada brazo. Y mucha gente piensa que la culpa es de Popeye, pero yo diría que si la culpa fuera de Popeye, todos los que tienen tatuajes comieran espinaca y casi ninguno de ellos come espinaca. Entonces, pero yo no creo que la culpa es de él, pero la idea es que realmente empezó con los marineros. Los marineros regresaban y empezaban a tatuarse y traían esta nueva arte. Luego se fue extendiendo y algo que empezó a pasar con los tatuajes es que se fueron extendiendo en diferentes culturas y la próxima cultura que los tatuajes de alguna manera absorbieron fueron los, los motociclistas, los Harley Davidson que empezaban a salir en moto y ellos empezaron a hacer tatuajes. Eso fue en 1950. En 1950 los Harley Davidson empezaron a marcarse y a salir entonces ya no eran solo los marineros. Ahora también eran los que montaban motocicletas que se estaban empezando a poner tatuajes. Ahora no se detuvo allá. Empezó a extenderse más y en 1950 eh, 60 comenzaron a ponerse tatuajes los hippies, entonces eran no solo los marineros, ahora también eran los motociclistas y después los motociclistas, los hippies comenzaron a ponerse tatuajes y ya la población de tatuajes empezaron a abrirse y la gente empezó a ponerse marcas en su cuerpo, ya eran más personas cada vez que se ponían tatuajes y por lo general, no sé si te das cuenta, cada uno tiene su marca hacia donde va dirigido ese tatuaje, como son bien triviales, son como si fuera una tribu. Eh, luego, en 1900, 1960, 1970 y 1980, ya no eran solo los marineros, ya no eran solo los motociclistas, ya no eran solo los, eh, los hippies, sino las estrellas del rock and roll empezaron a hacerse tatuajes. Para los que no conocen, ese Bon Jovi. Bon Jovi era el Justin Bieber de esa época, ¿ok? Era el Ricky Martin y él llegó un día y se puso dos tatuajes y todo el mundo andaba, wow, ahora esto se pone en tatuajes. Y el último, los últimos que empezaron a ponerse tatuajes, que, que fue como una conmoción, fue en 1990, donde los deportistas entonces comenzaron a ponerse tatuajes. Recuerdo cuando, cuando este hombre empezó a salir jugando baloncesto con tatuajes que todo el mundo se horrorizaba, decía, ¿cómo tiene tantos tatuajes? Y ahorita todos los basquetbolistas tienen tatuajes. Y de alguna manera... Esta epidemia, si se puede llamar, de tatuajes o de marcas en el cuerpo empezó a extenderse en diferentes culturas y empezó a crecer y a agarrar cada vez más y más personas. Hoy día, el 40% de la generación milenio, la generación milenio es una generación que nació en el año 1980 en adelante, es la generación que viene después de la generación X, el 40% de esta generación tiene un tatuaje en su cuerpo. Eso es el doble, ¿Eso es el doble de la generación anterior. El 40% de esta generación tiene un traje en el cuerpo, lo que de alguna manera demuestra que esto se ha ido regando. Ahora, estudiando yo acerca de los tatuajes y estudiando yo acerca de estas marcas en el cuerpo, me di cuenta que los tatuajes cuentan las historias de las personas. Que detrás de cada tatuaje hay una historia y detrás de cada tatuaje, de alguna manera, cuentan y reflejan lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona. Les doy un ejemplo. Hay personas que se hacen tatuajes por etapas de rebeldía en su vida. Que por lo general ese es el único que nos enfocamos nosotros en la iglesia local y decimos, no, ese lo hizo por etapa de rebeldía, pero ese tatuaje de alguna manera le recuerda la etapa de rebeldía en su vida. Hay otros que se hacen tatuajes para honrar la fidelidad a seres que aman. Se hacen tatuajes, por lo menos el jugador de fútbol Beckham, el tatuaje que tiene varios tatuajes, pero uno que tiene es de su esposo y de sus hijos. Porque de alguna manera él quiere expresar a través del arte en su cuerpo, así lo llaman ellos, eh, quieren expresar fidelidad y amor a esa persona. Ahora, hay otros que se hacen tatuajes para recordar cosas importantes para ellos. Por ejemplo, hay un rapero que tiene tres lágrimas tatuadas que representa a tres personas importantes que se han muerto, que él cada vez que ve esos tres tatuajes se recuerda a esas personas. Hay otros que se hacen tatuajes eh, por errores que han cometido en sus vidas. Aquel famoso hombre que se hace el tatuaje y dice, María, te amo por siempre, y a los tres meses María lo deja y no tiene como quitarse el tatuaje y ya no está más con María o ya no está más con Juanita o con quien sea, y el tatuaje le recuerda errores en su vida. O hay personas que se hacen tatuajes eh, por momentos decisivos, un momento decisivo que hicieron en su vida y en ese momento se hicieron un tatuaje. Lo que nos demuestra que estas personas tienen el valor de dejar que una aguja llena de tinta penetre su cuerpo a 190 hits por segundo para marcar algo importante en su vida y poder recordar algo. Hoy en día, en este país, hay 45 millones de personas tatuadas, eso sin contar los indocumentados. ¿Okay? <ríe> hay 45 millones de personas tatuadas y hay 268 millones de personas que no tienen tatuajes. Estas personas están marcadas por historias de su vida, pero lo que yo quiero decirte es que a pesar de que tú tal vez no tengas un tatuaje, estoy seguro que tu vida ha sido marcada por algo. Nuestras vidas constantemente están siendo marcadas, ya sea por un dolor, ya sea por una desilusión o ya sea por una pérdida. Pero nuestras vidas están siendo marcadas constantemente por algo. Hay algo que está marcando nuestras vidas. Lo está marcando. Así tú dices, tal vez yo no tengo tatuaje, tal vez yo no tengo marcas en mi cuerpo, pero sabes que mi vida está siendo marcada por algo. La pregunta que te tienes que hacer es ¿de qué color es la tinta que marca el tatuaje de tu corazón? La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué dice esa marca que está en tu vida? ¿Cómo está marcada tu vida? ¿Con qué tatuaje? Tal vez no es un tatuaje visible, pero hay una marca en ti. Porque la vida nos va dejando marcas. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que está marcando tu vida? Porque aquello que marca tu vida determina la manera en que tú vives. Y nosotros constantemente estamos siendo marcados, tal vez no con una tinta que se vea, pero nuestro corazón está siendo tatuado y nuestra vida está siendo tatuada. Y de la manera en que está siendo tatuada tu vida, determina la forma en que tú vives tu vida. Determina la forma en que tú ves la vida. Determina la forma en que tú te relacionas con los demás. Determina la forma en que te relacionas con tu familia y con tu esposa. Determina la forma en que tú vives en general. Tal vez no es una aguja a 120 hits por, minú, por segundo, pero tu vida está poniendo un tatuaje en ti. Tu vida está poniendo algo en ti. La pregunta es, ¿de qué color es la tinta de ese tatu? ¿De qué color es la tinta de ese tatuaje? ¿Qué marcas hay en tu vida? Esa es la pregunta. La buena noticia es que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la opción de poder accesar a un poder, a alguien que quiere tatuarnos con una marca mucho mayor, que cualquier marca en cualquier piel, o que cualquier marca que la vida te pueda dar. Nosotros tenemos la opción de accesar a un poder que quiere tatuarte con el amor de Dios. Cuando tú eres tatuado con el amor de Dios, todas las cosas cambian. Y es, un tatu, y es un tatuaje que de alguna manera no se puede borrar. De alguna manera tenemos acceso a eso. Jesús, Dios, quiere tatuar y quiere marcar nuestro corazón. Él quiere marcar y tatuarnos de una manera que impacte todas las áreas de nuestra vida. Quiere marcarnos y tatuarnos de una manera que veamos la vida de una manera diferente. Quiere tatuarnos y marcarnos con una tinta, que la manera en que vivamos sea diferente. No tiene mucho que ver con tatuajes o agujas, pero tiene que ver con un tatú que él quiere poner en tu corazón. Y de eso se trata esta serie. Ahora, quiero contarles la historia de un hombre. Su nombre es Pablo. Algunos me han oído hablar de él. Pablo era un judío de judíos. Él en una carta se describe como judíos de judíos. Es más... ¿Qué significa que era judío de judíos? Significa que él, él entendía que para acercarse a Dios y para poder tener el amor de Dios, él tenía que cumplir con toda la ley de Moisés. Y ustedes saben, algunos saben que la ley de Moisés contaba con 118 leyes. Y él creía que para poder acercarse a Dios y sentirse amado por Dios, él tenía que cumplir todas estas leyes. Y él dice, yo soy judío de judíos, y también dice, dice, y soy circuncidado al octavo día. La circuncisión, en la cultura de él, era una manera de decir, yo le pertenezco a Dios. Era una marca por fuera, así como un tatuaje en otra parte del cuerpo, que, <ríe> que decía a las demás personas y a las demás naciones, ¿sabes qué? Yo le pertenezco a Dios. Era parte de las leyes que él tenía que cumplir. Era tan celoso por esta ley que empezó a perseguir a la iglesia. Y empezó a perseguir a los cristianos, empezó a perseguir a la iglesia y empezó a matarlos. Hasta que un día se encuentra con Jesús... Y Jesús le hace un tatuaje en su corazón. Y el mensaje de este hombre cambia para siempre. Él empieza a darse cuenta que ahora no necesitas la cruz y otra cosa, sino lo único que necesitas es la cruz para acercarse a Dios. Que estas 618 leyes ya no las tienes que cumplir para poder recibir el amor de Dios. Simplemente tienes que entender y dejar que la cruz, de alguna manera, haga un tatuaje en tu corazón. Y eso cambia tu vida para siempre. Este hombre, después de ser el mayor perseguidor de la iglesia se convirtió en el hombre que más iglesias comenzó a plantar. Lo que conocemos como el Nuevo Testamento hoy en día, la más de la mitad de ese Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. A iglesias que él iba plantando y iba dejando. Ahora, él empezó a viajar por todo el mundo conocido y empezó a hablarles a la gente de Jesús. Empezó a compartirles de este amor que transforma y cambia vidas. Pero detrás de él vinieron un grupo de personas que la Biblia llama judaizantes. Pablo llegaba y plantaba una iglesia y les decía, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es aceptar la cruz de Jesús. Y él se iba y detrás venían unos judíos y le decían, sí, la cruz de Jesús, pero es que a Pablo se le olvidó algo. La cruz es chévere, Pablo comunica muy bien, nos gusta, es poderoso, pero ¿sabes qué? Se le olvidaron las 618 leyes al man. Así que nosotros venimos a explicar lo que él no les explicó. Y le empezó a decir a las personas que para ser amado por Dios necesitabas de estas leyes. Necesitabas empezar a cumplir estas leyes morales. Cuando Pablo nunca habló de eso. Y una de estas iglesias es la iglesia de Gálatas. Ahora, empezó a haber una discusión en Gálatas. Pablo se fue de Gálatas y llegaron unas personas en Gálatas y le empezaron a decir a los hombres, muy bien, Pablo, la cruz lo aceptamos, Pablo tiene la razón con todo lo que está diciendo. Entendemos de un hombre poder y sentimos que es enviado por Dios. Pero a Pablo, y atención hombres, pongan mi atención, a Pablo se le olvidó un pequeño detalle, que para pertenecer al pueblo de Dios necesitan circuncidarse. En ese momento la membresía de hombres de la iglesia bajó y la membresía de mujeres comenzó a subir. Porque tenían un letrero en la entrada, en la clase de membresía, hacemos circuncisión gratis, por favor a la izquierda a los hombres antes de entrar a la iglesia. Y empieza esa discusión y Pablo escribió una carta para contestarle a esta iglesia y para instruir a esta iglesia. Y les empieza a decir, ¿dónde ustedes entendieron este mensaje? ¿Quién les enseñó esto? Yo no les hablé de esto. Y al final de la carta, Pablo dice algo bien particular. Pablo dice, les escribo en letra bien grande". Muchas personas dicen que a lo mejor era que alguien le estaba transcribiendo a Pablo la carta. Y la parte final que era lo importante, él dijo, ¿sabes que Mira, dame el lápiz acá, que lo voy a escribir yo. Porque esta parte es importante. Puede ser. Hay otras personas que dicen que es que Pablo sufría de la vista y cuando fue a escribir, él escribía más grande. Yo soy un poquito más cultural y yo creo que era, es como si Pablo estuviera mandando un texto. ¿Viste? Cuando mandas un texto en letra mayúscula cuando quieres gritarle a la gente yo creo que Pablo empezó a escribir todo en letras mayúsculas para que la gente entendiera la importancia de lo que Pablo iba a decir en ese momento llegando hacia el final de la carta llegando hacia el final de este mensaje Pablo en ese momento les dice y les responde el centro del corazón de la carta y de lo que él quiere decir si tienes tu Biblia quiero invitarte a que vayas conmigo a Gálatas capítulo 6 versículo 14 versículo 15 dice así lo primero que Pablo dice es, no importa si fuimos o no circuncidados. Lo primero que Pablo dice, mira, si te quieres circuncidar, dale. Y si no, no importa. La verdad es que no importa. Si ustedes quieren hacerlo, bien, es más, antes él dice, mira, estos hombres que le están hablando a ustedes de la circuncisión, ellos lo que quieren es ir a hacer alarde de que, tienen, que han circuncidado a muchas personas. Ni siquiera ellos cumplen toda la ley. Te piden de la circuncisión, pero el resto de la ley no la cumplen. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? A la final... No importa, no importa si hay una marca por fuera, no importa ser si circuncidado, nadie va a llegar delante de Dios a buscar justificación y a decir, hey Dios, estoy acá, mira mi marca. Nadie, porque no hay marca en tu cuerpo que te acerque a Dios. No hay marca. Pablo decía, no tiene que ver, eso no importa tus marcas, no importa lo que haya afuera, porque no es algo externo. Ahora... Ahora Pablo va a decir lo que nos importa. Mira la segunda parte del versículo. Dice, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Pablo dice, ¿sabes qué? Lo de afuera y la marca de afuera no importa. Lo que importa es que si hay una marca en tu corazón que está generando una transformación que está produciendo una nueva creación. Pablo dice, lo que realmente importa la pregunta que nos tenemos que hacer aquí no son las marcas de afuera de tu cuerpo, no son si tienes o no tatuajes, la pregunta no, no es si eres o no circuncidado, no es si eres marcado por fuera, no, lo que nos tenemos que preguntar es tu corazón está siendo transformado. Hay un tatuaje en tu corazón que está generando una transformación, que está produciendo una nueva creación, que está produciendo un nuevo estilo de vida, que está transformándose hacia afuera. Eso es lo que realmente importa. Las marcas de adentro no. Lo que importa es lo de adentro. Y la pregunta que hoy nos tenemos que hacer, hoy que estamos acá, es preguntarnos, ¿será que hay un tatúo en nuestro corazón? Porque no tiene que ver con lo de afuera. No tiene que ver con si estás circuncidado o no. No tiene que ver con si estás tatuado o no. No tiene que ver con nada de eso. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con si, corazón, si tu corazón está tatuado con el amor de Dios. Porque es eso lo que va a generar una transformación y va a producir una nueva creación que se vea hacia afuera. Pablo continúa en el próximo versículo. Él dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. ¿Cuál es el principio? Que no son las marcas de afuera, que son las marcas de adentro. Que no es lo de afuera lo que realmente le importa a Dios. Es lo de adentro. Que no son las marcas las de afuera. El principio es que lo importante es que tu corazón esté siendo transformado. Lo importante es que una nueva creación se esté viendo en tu vida. En tu vida pueden haber tatuajes que reflejan tu pasado. En tu vida pueden haber marcas de cosas que has vivido que te han causado dolor y van a estar ahí. Pero ¿sabes qué? Dios dice, eso no es lo que importa. Lo que importa es qué tatuaje hay en tu corazón que está cambiando tu vida y la manera en que ves la vida y la manera en que ves todo. Simplemente porque hay un tatuaje en tu corazón. Y Pablo llega al punto donde ya se ostina y se cansa. Y dice, hasta aquí llegué. Y mira lo que les dice. Pablo les dice... Y ahora en adelante, que nadie más me cause problemas con estas cosas. En buen salvadoreño, que se dejen de babosadas todos. Que no me vengan a fastidiar más con esto porque hay cosas más importantes que esto. Esto que si las marcas, esto que si pertenecemos a Dios por más, ¿sabes qué? A mí no me importa, que no me molesten más con eso. Y ahora les dice, ¿quieren hablar de marcas? Para ti una marca es un compromiso, yo te voy a mostrar unas marcas. Y Pablo dice, y, esta, y este es el centro realmente de donde se inspiró toda esta serie que estamos comenzando el día de hoy, dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. ¿Sí ves? La palabra cicatrices, en alguna de sus Biblias dicen, llevo la marca. En el original griego es la palabra estigma, que es la palabra tatú. Pablo dice, en mi cuerpo... Yo llevo un tatuaje que demuestra que pertenezco a Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo? No eran tatuajes como lo que nosotros ahorita vemos con, con, con tintita china y no. Los tatuajes de esa época, a lo que él se está refiriendo, era cuando tatuaban a los esclavos con un metal caliente para decir, tú me perteneces. Así como marcan las vacas. Le ponían el hierro caliente con el aceite y decía, ¿sabes qué? Tú me perteneces. Pablo dice, en mi cuerpo... Hay marcas, hay tatuajes, que la manera en que ha sido marcada ha sido como con hierro caliente. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que muchas veces, Pablo fue, le dieron, le dieron 40 latigazos menos uno, varias veces. ¿Ustedes vieron la pasión de Jesús? Bueno, Pablo vivió eso varias veces. Fue apedreado y dejado medio muerto. Yo no sé qué tipo de deformidad tenía Pablo en su cuerpo. Pero Pablo decía, ustedes están hablando de circuncisión, ustedes quieren ver las marcas de mi cuerpo, él se quitaba la camisa decía, ¿tú quieres ver si yo estoy realmente comprometido? Mira las marcas en mi cuerpo. Mira lo que hay en mí. En mí hay un tatuaje que la vida ha dejado, pero es porque decidió seguir a Jesús. ¿Sí ves? Hay una transformación en tu corazón cuando Dios te hace un tatuaje en tu corazón que se te empieza a mostrar en tu vida. Se empieza a ver. Se empieza a ver. Ojo. Y la manera en que ves las otras marcas de tu vida cambian. La manera en que tú ves aquellas cicatrices que te fueron dadas anteriormente, lo ves diferente y cambia. Y es una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay un tatuaje en tu corazón. Y eso empieza a poner las marcas de Cristo en tu ser. Lo que nosotros queremos es tatuar nuestro corazón en esta serie. Cambia la perspectiva completamente de la manera en que tú ves todo. Empezando, comenzamos con un video... De una muchacha que se llama Yari. Bueno, yo le digo muchacha, pero no es este muchacha. <risa> ah, sí. Eh, comenzamos. Y ella comenzó diciendo de algunas marcas que tuvo en su vida. Aparte de los tatuajes físicos, hubo marcas en su vida. Que tal vez fueron más profundas en su vida. Entre esas marcas, ustedes vieron tal vez la religión que le dieron. Ustedes vieron diferentes marcas que ella tuvo. Tuvo otras marcas. Tuvo otras marcas... Que si tú las escucharas, tú las escucharas, hubo marcas en su vida que causan un dolor grande. Hubo marcas en su vida que de alguna manera te hacen pensar y tú dices, ¿será que se puede vivir después de eso? Pero hubo una marca, hubo una marca que hizo que todas las demás marcas cambiaran. Y yo no quiero contártelo porque no dejamos que Yaren nos los cuente.
0: fueron difíciles los tiempos en que, en que tenía a mi mamá enferma de cáncer, eh, trabajaba de día, trabajaba de madrugada y en el intermedio de cada trabajo tuve que coger dos trabajos para cubrir lo, los medicamentos de mi mamá, pues cuidaba de mi mamá. Eh, ya al final, al final, al final eh, tuvo que ser en una sala de un hospital porque... Ya no podía ni siquiera tenerla en casa y entonces llega este día el doctor y me dice que, que faltaba poco para que mami se fuera y, y como no tenía nadie que me acompañara ni nada tuve que llenarme de valor yo sola y irme a una funeraria a, a arreglar. El día en que mi mamá muriera, como era que ves que alguien la iba a buscar para que no se fuera a descomponer el cuerpo. Y me tocó levantarme ese día y llegar, llegar sola allí. El señor me dijo, pero como tú tan chiquita? ¿Cómo puedes hacer eso, ves? Nadie te acompaña, nadie viene contigo. Tú vienes sola. Tú estás arreglando el funeral de tu mamá. Y me toca. Tengo un hermano mayor que no sé por dónde está y me toca luchar por la hermana chiquita. So, me queda hacerlo yo sola, si no, ¿quién lo va a hacer? Eh, pues después de un tiempo difícil, conozco a Ravi, mi actual esposo, a quien le agradezco muchas cosas bonitas. Eh... Siempre hablábamos de Puerto Rico, de Cuba, de la música, la familia, las costumbres. Y siempre salía el tema de la religión. Y él me hablaba de su papá Dios. Y así hablábamos y hablábamos y hablábamos hasta que un día él me dijo, mientras tú tienes que darle animales muertos a, a tus cosas, pues, pues también alguien murió por mí y, de, y derramó su sangre por mí para que hoy yo tuviese una vida eterna, y me habla de Jesucristo, y, y, y desde ese día cambió mi vida. Cuando yo conocí a Jesucristo, eh, todo era diferente, hasta mi manera de expresarme era diferente. De la manera en que yo veía la vida era diferente, todo era más bonito, había más paz, Tenía ya una familia, venía mi hija, todo era amor. Nunca, nunca viví nada feo y, y aprendí a, a tener fe, a amar a alguien que yo no había visto siquiera, pero a confiar en que, en que había algo que de verdad sí me amaba, que de verdad me cuidaba sin yo tener que darle nada a cambio, solamente mi corazón. Y pues así como los tatuajes marcaron cosas en el pasado que ya quedaron, eh, pues hoy día mi tatuaje más grande y más lindo y más preciado es Jesucristo y está aquí en mi corazón.
1: si ¿Sí ves, ella fue marcada por una religión, ella fue marcada por trabajar muy joven a los 16 años y tener que ir a la cara por la familia para poder llevar pan a la mesa, ella fue marcada por una enfermedad que tuvo la mamá por cáncer, ella fue marcada porque después de eso mamá lo único que duró fue un año y ocho meses Raúl, me acompañas por favor ella fue marcada por tener que ir a enfrentar algo tan duro como el funeral de tu mamá sola son marcas todos tenemos marcas en la vida todos tenemos marcas en la vida y lo que aprendemos de la historia de Yari es que no importa qué tan profundas sean las marcas de la vida nosotros podemos dejar que esas marcas sigan determinando la manera en que nosotros vivimos nuestra vida y estar marcados. o tenemos opción de acceso a dejar que Dios haga un tatuaje en nuestro corazón y cambie la manera en que vemos todo cambie la manera en que percibimos todo cambie la manera en que vivimos está a nuestro alcance está ahí su vida cambió las cicatrices no desaparecieron y las marcas no se fueron del cuerpo pero ¿sabes qué? ella veía la vida diferente la perspectiva de esas marcas eran diferentes a lo mejor tú no has vivido algo tan trágico pero a lo mejor has vivido algo porque yo sé algo todos, todos tenemos marcas todos todos hemos vivido desilusión, dolor y pérdida ¿por qué? porque la vida es dura y Dios está ofreciendo tatuar tu corazón con su amor. Mira, la imagen más descriptiva de una palabra que es un tatuaje en un cuerpo está en el Evangelio de Juan capítulo 1. El versículo 14 dice así. Entonces la palabra Cristo se hizo hombre. Hay algunas versiones que dicen se hizo ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta serie? Que dejes que Cristo marque tu vida y tatúe tu corazón. Que marque tu manera de vivir. Que haya un tatuaje que se pueda ver con, con tinta imborrable. Eso es lo que queremos hacer en esta serie. ¿Cuál es el reto? El reto es el siguiente: el reto es permitir que Dios marque tu corazón. No tienes que hacer nada. No tienes que ponerte agujas. Se tiene que notar. Se tiene que ver. No sean como eso que se ponen tatuajes escondidos y de vez en cuando lo muestran. No. Se nota en tu vida. Se nota. No lo tienes que esconder. El reto es decir, ¿sabes qué? Durante toda la serie vamos a ver qué significan esas marcas. Estamos el viernes aquí en la noche celebrando Good Friday o Viernes Santo a las 8 de la noche y vamos a estar viendo qué significa estar tatuados por el amor de Dios cómo se tiene que ver estar tatuados por el amor de Dios lo único que yo quiero que entiendan hoy es que Él quiere tatuar tu corazón y lo único que tienes que hacer es recibir ese tatuaje las heridas Él ya las recibió o sea que no te va a doler las marcas Él ya las recibió lo único que tienes que hacer es eso lo único que tienes que hacer es eso voy a, a que cierres los ojos ahí donde estás y digas conmigo esto cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo eso di yo estoy marcado por la cruz di yo estoy marcado por tu amor dile yo es tu perdón dile marcó mi corazón dile una vez más dile yo estoy dile marcado por la cruz yo estoy, pero créelo, dilo, marcado por tu amor. Dile, tu perdón marcó mi corazón. Yo estoy, marcado por la cruz. Cierra tus ojas. Yo estoy, marcado por tu amor. Ya no soy,
0: ahora puedo brillar, yo
1: estoy marcado por la cruz. Cantalo con nosotros, Dios. Yo estoy marcado por tu amor. Dile tu perdón, tu perdón. Marcó mi corazón, marcó mi corazón. El mismo ya no soy. Ahora, pues, una vez más, dilo: Yo estoy. Yo estoy marcado por la cruz. Dilo del corazón: Yo estoy marcado por la cruz. esta serie, Dios nos regaló esa canción. Esa canción nació con los chicos. Empezamos a buscar de Dios y empezamos a ver qué significaba realmente ser marcado por la cruz. Ser marcado por la cruz significa que tu vida es diferente. Ser marcado por la cruz significa que estás marcado por el amor de Dios. Ser marcado por la cruz significa que el perdón de Jesús te alcanzó ser marcado por la cruz significa que ahora puedes brillar en un mundo lleno de oscuridad vamos a hablar de eso el viernes pero ¿cuántos pueden levantar su mano y decir gracias a Dios porque he sido marcado por la cruz ¿cuántos pueden levantar su mano y decir gracias? dile una vez más yo estoy marcado por la cruz yo estoy marcado por tu amor dile tu perdón marcó mi corazón yo estoy, marcado por la cruz, Dios. Yo estoy, marcado por tu amor, dile tu perdón, tu perdón, marcó mi corazón el mismo, el mismo ya no soy. De nosotros tenemos marcas de la vida en nuestro cuerpo Señor otros las tenemos en el corazón y cada una de esas marcas tiene historias Señor pero tu marca la marca de tu amor puede Señor borrar Señor puede de alguna manera estamparse por encima puede de alguna manera Señor como dicen en los americanos override sobreescribir, Señor esas cicatrices que tenemos. Y vemos la vida diferente, Señor. El tener una marca significa, Señor, en nuestro corazón, que te pertenecemos a ti, Señor. Pero no es una marca externa, Señor. Es, un, es una transformación que ocurre en el corazón que produce una nueva creación. Enséñanos, Señor, y a entender que estamos marcados por tu amor. Y que eso se manifiesta en nuestro diario vivir, Señor. Que tenemos un tatuaje y que permitimos que tú nos tatúes, Señor. Queremos decir como Pablo que decía: En mí llevo las marcas de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
0: Gracias por escuchar Eclesia Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.